0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 der Cinema Classics, des Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Oliver Nölle und ich spreche heute leider nicht mit meinem Kollegen Ralf Blau, der wegen Krankheit äh, nicht am Start sein kann. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Stattdessen ist äh, Cinema-Chefredakteur Philipp Schulze dabei. Moin Philipp!
1: Ja, guten Tag, ich freue mich sehr und äh, ich muss ja auch ein bisschen hier rumschimpfen, nachdem du mich in der letzten Folge ordentlich gedisst hast, dass ich immer am Wochenende arbeiten würde und das von euch auch verlangen würde.
0: Nein, ich habe nur gesagt, dass du am Wochenende arbeitest.
1: Und den Druck aufbauen. wir
0: auswählen können, ob wir auch am Wochenende arbeiten <lacht> möchten oder nicht.
1: Na, ich freue mich sehr, da zu sein und äh, Jurassic Park auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsfilme. Insofern freue ich mich sehr, die ganze Entstehungsgeschichte mit dir zu besprechen.
0: Ja, Super. Genau, Thema ist nämlich Jurassic Park von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993. Ja, ein Film, der mehr oder weniger eigentlich ein riesiges Experiment war in der Frage, was computergesteuerte Effekte leisten können und damit auch ein großes Risiko für alle Beteiligten hm? Wir sehen ja hier Steven Spielberg quasi, naja, im Zenit würde ich sagen, seiner Berühmtheit und seines Könns. ein Re Regisseur auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Finanziell mit Jurassic Park hat er ja allein er eine Viertelmilliarde Dollar verdient. Eine unglaubliche äh, Summe. Äh, und wir wissen dann 1994 bei den Oscars war er gleich mit zwei Filmen dabei. In Jurassic Park und dann noch Schindlers Liste, den er sozusagen parallel äh, zu Jurassic Park machte, auch ein, ein Wahnsinnsding. Äh, da werden wir später noch darüber sprechen, wie anstrengend das auch für ihn ähm, war. Aber bevor es losgeht, erstmal zum Inhalt des Films. Philipp?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so knackig hinbekomme wie Herr Blau. Ähm, ich probiere es mal. Also, es ist aber auch relativ schnell erzählt, die Handlung. Denn es geht ja um einen Multimilliardär namens John Hammond, gespielt von Richard Attenborough, der auf einer pazifischen Insel namens Isla Nubla, irgendwo Costa Rica soll das sein. Äh, Gott spielt, das heißt er hat mit Hilfe von Gentechnologie einen Erlebnispark geschaffen und hat da so ein paar Dinosaurier platziert und will das zu einer touristischen Großattraktion aufbauen und aus diesem Grund lässt er vorher aber noch so ein paar Leute über die Insel laufen, nämlich die Paläontologen Alan Grant, gespielt von Sam Neill und Ellie Settler, gespielt von Laura Dern und dann ist auch noch der Chaos-Horscher Malcolm damit bei, Jeff Goldblum. Und noch ein paar Kinder, die nachher relativ wichtig werden, auch, weil es ist natürlich auch aus Spielberg immer ein bekanntes Thema, diese, diese Familiengeschichte. Ähm, und wie heißt das dann so ein Kritiker Deutschland überstürzen sich die Ereignisse? Das heißt, äh, es gibt einen Saboteur, kommt, wo äh, wird auf den Plan gerufen und ein Hurricane. Und das heißt, dass dann einige der Viecher, einige der gefährlichen Viecher, unter dem Otter T-Rex, ausbrechen und dann zur großen Menschenjagd blasen. Ähm, und dann beginnt ein ziemlicher Ride. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du warst ja damals Kind und hast ihn als Kind auch im Kino gesehen, den Film? Punkt eins, danke. Ja, ich war in der Tat schon mal ein Kind. Das ist ein Toss, also, ja. ähm, genau, damals im Kino. Ich fand das, also, als das losging, man wusste natürlich, worum es geht. Man hat ja die, diese Aushangbilder auch gesehen in den Kinos. Aber wenn dann das erste Mal, das dauert ja auch ein bisschen, bis, der, bis die Dinosaurier wirklich zu sehen sind, also der T-Rex jetzt so, das ist ja bei Spielberg bei der Weiße Hai war das ja genauso. Man zeigt das Grauen erst relativ spät, um die Spannung aufzubauen. Das hat er hier ja auch wieder in Perfektion hinbekommen. Und dann mit diesem neuartigen DTS-Sound, dieses Wummernde, ähm, das weiß ich, das hat mich vollkommen in den Sitz gedrückt. Und man hat wirklich geglaubt, diese Viecher, die seit 66 Millionen Jahren ausgestorben sind, existieren plötzlich. Und äh, da kommen wir ja gleich noch drauf, also diese diese Mischung aus CGI, also computergenerierten Bildern und diesen animatronischen Modellen, ähm, einfach unfassbar, ja, ja, fotorealistisch einfach auf die Leinwand gezaubert und ich weiß, der Film hat mich unfassbar geflasht damals.
0: Und ich finde, er funktioniert heute ja noch genauso. Ich habe ihn eben auch auf der Kleinleinwand sozusagen gesehen. Und bei solchen alten Filmen, kann man immer ein bisschen skeptisch sein, wie sieht denn das aus dann mit den äh, komischen Püppchen und Puppen und so. Ähm, aber es ist noch super. Ne? Und gerade dieser Mix eben aus beiden, und das war ja ein Film, der das zum ersten Mal gemacht hat, dass du eben diesen Mix hast aus äh, echten Effekten und Computer-Effekten. Ähm, das äh, funktioniert heute noch wunderbar, finde ich. Die Idee hatte der... Ähm, Schriftsteller Michael Crichton, schon sehr, sehr früh, nämlich im Jahr 1981 ging es los. Er ist ja ein Mediziner, hat in Harvard studiert äh, und äh, bringt da in, diesen, in, dem, de, in dem Buch und mit dieser Idee auch so ein bisschen seine Wischens, äh, Wissenschaftsskepsis äh, zum Ausdruck äh, Gentechnologie. Er war eben der Meinung, naja, alles, was man machen kann, muss man trotzdem nicht machen. Äh, und er hat mehrere Jahre halt mit dieser Idee gespielt ähm, war befreundet mit Steven Spielberg und die beiden haben eigentlich an einem anderen Projekt äh, Ende der 80er zusammengearbeitet, nämlich das Projekt ER. Das äh, sollte bei die Serien, genau, Serienfans bekannt sein. Und irgendwann sagte Steven halt zu seinem Kumpel, äh, Maike, sag mal, was schreibst du denn eigentlich gerade so für ein Buch nebenbei? Äh, und er hat ihm die Geschichte von Jurassic Park erzählt und Steven Spielberg war sofort Feuer und Flamme, hat ihm noch an, an diesem ersten Tag die gesamte Story irgendwie aus der Hüfte geleiert, damit er wusste, was passiert in dem Buch und wollte unbedingt einen Film machen und aus I.A. wurde dann dieses Projekt haben die beiden sofort fallen lassen und haben es dann später für Warner als Serie gemacht. Also auch daraus ist was geworden. Ja, und Michael Crichton war nicht blöd. Er hat sich natürlich gesagt, auch andere große Studios könnten Interesse haben, nicht nur Steven Spielberg mit Universal im Rücken. Aber ich fand, er hat es eigentlich ganz gut gemacht, weil er eben nicht äh, zu allen großen Studios ging und gesagt hat, pass mal auf, äh, wie viel würde mir äh, für die Rechte, für die Filmrechte daran geben, sondern hat gesagt, es gibt einen Festpreis, 1,5 Millionen Dollar und wenn ich das Drehbuch schreibe, nochmal eine halbe Million drauf und ihr könnt mir dann sozusagen eure Projekte vorschlagen und ich suche dann das Beste aus. Und da gab es ja auch einige andere, durchaus berühmte Regisseure, die äh, dabei äh, hätten sein können. Ne?
1: Ja, genau. Also einmal Tim Burton für Warner war im Gespräch ähm, und auch Richard Donner, also der Regisseur der Lethal Weapon Filme, ähm, der sollte für Columbia Pictures das Ganze machen. Und dann, ach genau, Joe Dante war auch noch dabei, äh, Gremlins Regisseur für 20th Century Fox. Also sehr renommierte Regisseure, nicht nur heute, sondern damals schon, gut im Geschäft, ähm, aber Herr Spielberg hat den Zuschlag bekommen, weil Crichton halt ein großer Fan von seinen
0: Filmen. Und den Film mit Tim Burton, also das wäre was ganz anderes geworden, also auch interessant, glaube ich. Ähm, und ich glaube, James Cameron hat sogar irgendwann mal gesagt, Stunden, nachdem ich gehört habe, dass die Rechte an Spielberg vergeben wurden, hatte ich eigentlich vor ihn anzurufen, den Michael Crichton, um selbst die Rechte zu bekommen. Und ich hatte schon Arnold Schwarzenegger gefragt. Und der wäre dann sozusagen der Dr. Alan Grant gewesen. Auch das ist ein Film, der ja völlig anders ausgesehen hätte. Mit Arnie. Hm.
1: Allerdings. Also bei Tim Burton, weiß ich nicht, ob dann Prince den Soundtrack gemacht hätte, <lacht> wie dann bei Batman, äh, aber mit Ani, wobei Cameron ja also auch immer geschafft hat, eigentlich als erster mal hinter die Fassade von Schwarzenegger zu gucken und ihn wirklich auch als Schauspieler zu fordern, so wie Evan Reitman das ja dann auch gemacht hat, mit Zwillinge und was auch immer. Ich schweife gerade ab, aber ich äh, glaube, es wäre auch interessant gewesen, Cameron und Schwarzenegger in der Rolle dann äh, dass er den besetzt. Aber so, finde ich, ist das schon äh, perfekt und da äh, wollen wir mal nicht durch spekulieren, wie das hätte das aussehen können.
0: Ja, lustig wäre es gewesen, es gab ja Fortsetzungen, das Ganze ist ja eine Franchise geworden, wenn man sozusagen versucht hätte, äh, nicht, ich sag jetzt mal ganz böse, immer dasselbe zu machen, nur mit Dinos, die vielleicht noch größer sind, äh, sondern wenn man halt tatsächlich andere Aspekte, ja, also Tim Burton mit ganz anderen visuellen Vorstellungen, das wäre auch toll gewesen, das hätte man auch machen können. Und sowas würde man vielleicht sogar heute äh, tatsächlich mal anfangen, ähm, aber so ist es nicht gewesen. Ähm, die Optik, ähm, äh, das hat sich Steven Spielberg gedacht, sollte sehr realistisch sein. Wobei man sich fragt, was ist denn realistisch? Weil das, die sind seit 65 Millionen Jahren ausgestorben. Ähm, insofern hat man eigentlich ja damals nicht viel gewusst, äh, wie die aussehen könnten, wie sie sich bewegen, äh, wie sie sich anhören. Aber Steven Spielberg hat sich natürlich Hilfe geholt. Äh, Jack Horner, einen bekannten äh, Experten für Dinosaurier, und der hat sozusagen mit. Stan Winston zusammen den Look, den Dinosaurier-Look äh, entwickelt und versucht, möglichst nah dran zu sein. Es hat nicht immer geklappt. Ähm, ich glaube, bei den Velociraptoren zum Beispiel, die Federn haben sollte, da war dann Steven Spielberg der Meinung, das sei äh, nicht angsteinflüssig genug, das mit den äh, Federn und den Flügeln, das lassen wir lieber weg.
1: Und die Viecher waren hier wohl auch, also im echten Leben, äh, im echten, echten Urzeitleben, jetzt nicht wirklich gefräßig, sondern eher harmlos. Also was man wohl wusste zu dem Zeitpunkt, ob das heute ist, kann ich gar nicht ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt nichts anderes gehört. Ähm, aber er fand den Namen halt einfach so gut, weil im Buch von äh, Crichton waren das ja diese ähm, Niros, Ob das ich das richtig ausgesprochen habe? mal ähm, Dein Altgriechisch ist gut. <lacht> mein Altgriechisch ist perfekt. <lacht> ja, genau. <lacht> er fand aber den Namen, diese Raptoren, einfach furchteinflößender und hat das dann einfach so ein bisschen umgemuddelt und wie du auch gerade gesagt hast, ähm, Jack Horner hat auch gesagt, also die Filmdinos hier haben mit realen Dinosauriern überhaupt nichts zu tun. Ähm, er hat einfach Aspekte genommen, hat das dramaturgisch zugespitzt und hat es dann halt auch so auf die Leinwand gebracht, dass man es einfach geglaubt hat.
0: Ja, und dann stellte sich halt die Frage, was machen wir denn, wie bringen wir die sozusagen auf die Leinwand, wie soll das aussehen? Und zunächst ähm, hatte Steven Spielberg den Gedanken, das ein bisschen so zu machen wie bei der Universal Studio Tour, die es damals noch gab mit King Kong. Da haben sie nämlich den King Kong so als großen aufblasbaren Ballon äh, im Grunde gemacht. Und das hatte er erst vor, äh, auch für den Kinofilm. Wir sind froh, dass es nicht geklappt hat. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht äh, funktionieren kann. Ähm, und dann hat man sich gesagt, wir versuchen... Was die Effekte angeht, das Ganze auf vier Schultern insgesamt zu verteilen. Viele Leute haben dann ja auch den äh, Effekte Oscar tatsächlich bekommen. Stan Winston haben wir schon angesprochen, äh, fürs Design zuständig und der hat die sogenannten Animatronics gebaut. Das ist alles das, was sozusagen lebensgroß ähm, vor der Kamera sein sollte, hat er gebaut. Äh, dann gab es Phil Tippett, auch bereits ein äh, Oscar-Preisträger, der die kleinen Modelle baute und dann oder bauen sollte und dann mittels Stop Motion animieren sollte. Dann haben wir den Michael Thierry, der am Set dafür sorgen sollte, dass alles einigermaßen so aussieht, dass wenn man dann äh, Effekte noch hinzufügt, nachträglich, dass es dann ineinander passt. Und der vierte war dann Dennis Murren, der in der Postproduktion dabei war. Äh, und äh, Dennis Murren war relativ selbstbewusst, noch in der äh, Präproduktion ähm, hat er gesagt, was mal auf, wir von ILM, wir haben äh, schon einiges gemacht. <lacht> der sich erinnert an dir bist äh, von Cameron, diese eine Szene mit den äh, Viechern, die sozusagen wie ein Wassertier, äh, das war ja ein, ein Computereffekt. Bei Young Sherlock äh, hatten sie sich, glaube ich, eine Figur mal äh, animiert, die auch ganz gut aussah. Und bei T2, den Terminator 2, den T1000. Das heißt, das Selbstbewusstsein bei ILM war groß. Äh, und Dennis Müller ist dann zu Spielberg gegangen und gesagt, pass mal auf, ich glaube, wir können auf die Stop-Motion-Geschichte verzichten. Ich glaube, wir können das äh, auch alles äh, computer generiert machen. Darauf hat dann Steven Spielberg gesagt, ja, beweis es mir. Und sie haben einen Test gemacht, den kann man auch noch bei YouTube anschauen. Und da waren alle sehr überrascht, dass das richtig gut aussieht. Der Einzige, der dich ganz so erfreut war, war natürlich Phil Tippett, der dann das Gefühl hatte, okay, warum bin ich jetzt noch bei diesem Film, wenn das alles computergeneriert stattfindet? Da gibt es halt das berühmte Zitat als er gemeinsam mit Spielberg sich den Test angeschaut hat. Ich glaube, ich bin gerade ausgestorben. Ähm, und äh, diese äh, Zeile ist ja auch im Film äh, tatsächlich dann, äh, kommt ja auch im Film vor. Jeff Goodblum spricht das dann zu Sam ähm, Wobei, da kommen wir nachher noch drauf, Phil Tippett blieb ähm, als Dinosaurier-Experte noch beim Team und hat nachher auch in der Postproduktion eine wichtige Rolle gespielt.
1: Und die haben ja schon angefangen, als das Drehbuch noch gar nicht fertig war. Also Michael Crichton war noch am Schreiben und das ist natürlich auch immer das, das Problem, wenn jemand die Vorlage geschrieben hat und soll daraus ein Drehbuch schreiben, es also verdichten, für die Leinwand quasi ja umschreiben und sich auch von seinen literarischen Kindern entfernen oder die zu opfern, das ist natürlich immer ein Problem, das war hier auch ein großes Problem, ähm, weil Spielberg hat zu ihm gesagt, belass alles so, er hatte die Grundaussage, die Saure, die Action, einfach alles viel Glück, ähm, aber verdichte es, also mach es eigentlich anders. Also das, was man als Autor eigentlich nicht hören möchte, weil es kein vernünftiges Briefing gab. Und somit ging das dann doch immer hin und zurück äh, oder hin und her zwischen denen. Ähm, also ja, war nicht ganz so doll, glaube ich. Die haben sich nie zerstritten oder sowas. Aber dann kam ja noch David Kerb, der auch Spider-Man geschrieben hatte ähm, und hat dann das Drehbuch dann nochmal überarbeitet, sodass Spielberg auch zufrieden war mit dem Ganzen. Ja,
0: ich glaube, Michael Crichton hat irgendwann mal gesagt, also von meinem Buch sind höchstens 10 oder wenn überhaupt 20 Prozent tatsächlich dann im Drehbuch gelandet. Äh, nicht allzu viel. Ja, jetzt haben wir sozusagen die Dinos gecastet. Ähm, jetzt ging es um die Frage, wer sollen denn äh, die äh, großen Rollen dort übernehmen? Äh, und auch hier war es so, äh, dass Steven Spielberg gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht unbedingt große Stars holen. Mir geht es darum, um äh, ja, im Grunde Charakterdarsteller zu haben, die das Ganze möglichst real aussehen lassen, nicht irgendwelche großen Namen, die dann sozusagen irgendwie ja, die Dinos anschauen und Oho machen.
1: Und vor allem nicht überstrahlen, ne? weil die Dinos ja im Mittelpunkt stehen sollten. Und
0: das auch noch. Also im Gespräch waren äh, Julia Roberts zum Beispiel, Kurt Russell wollten sie sogar nehmen, der hat dann die zu wenig Geld. Ähm, insofern wurde er es nicht. Und Spielberg hat sehr lange gewartet äh, mit seinem Cast, auch mit den großen Rollen, weil er unbedingt den Richard Attenborough dabei haben wollte. Ähm, und das, äh, der, glaube ich, arbeitet noch an Chaplin, an seinem Film. Und als der fertig war, das war dann ich nur ein paar Wochen oder ein paar Tage sogar vor dem tatsächlich angeberaumten Drehbeginn äh, im August 1992. Erst als der da war, konnte Spielberg sozusagen auch die anderen holen. Und Sam Neal hat ja auch gesagt, ihr habt einen Anruf bekommen und ihr habt gesagt, na, geht nächste Woche los. Ich habe kein Buch gelesen, kein Drehbuch gelesen. Ich bin einfach hingeflogen und dann haben wir losgelegt. Äh, das finde ich auch irgendwie ganz erstaunlich. Für so einen großen Film äh, wirkt das doch recht äh, spontan. Ähm, bei den kleineren Rollen ging es, glaube ich, ein bisschen anders. Äh, Billy Wong sollte, hat ja den Dr. Wu gespielt und der dachte, er hätte eine größere Rolle, um dann zu sehen, dass es nur einen einzigen Tag am Dreh gibt für ihn bei diesem Film. Das Schöne daran ist aber, Fans der Reihe werden es wissen, dass er natürlich dann tatsächlich in der Jurassic World-Reihe auftaucht und dort noch weitere drei Filme, auch den, den neuesten, mitmacht. Das heißt, er ist mit insgesamt vier Auftritten. Einer der beiden Schauspieler, die sozusagen in den meisten dieser Filme dabei sind, Jeff Goldblum, ist der andere.
1: Und den Darstellern war ja damals auch bewusst, dass sie nie einen Oscar dafür kriegen würden. Also auch so Laura Dern, Wild at Heart, ähm, aber auch natürlich Attenborough, weil Attenborough, Spielberg war immer ein Fan von Edinburgh, weil Edinburgh ist ja auch der Regisseur von Gandhi mit Ben Kingsley. Also ein Epos. Und äh, der hat, war halt auch Schauspieler und konnte dann halt gecastet werden dafür, hat du es gerade gesagt, um mal ein bisschen auch herauszustellen, dass Spielberg natürlich auch seine Idole immer gerne besetzt hat und denen so seine Ehre erwiesen hat in den Filmen aber es war klar, dass die Dinos alle im Mittelpunkt stehen, das war auch allen bewusst, aber sie wollten alle ein Teil des Ganzen sein, zum Glück.
0: Für die Kinder, die ja bei Spielberg immer besonders wichtig sind, hat er zunächst den Joseph Marcello genommen. Der sollte eigentlich schon bei Hook 91 mitspielen, da war er aber erst fünf und Spielberg war sehr unglücklich, weil er fand ihn eigentlich perfekt für diesen Film. Er hat gesagt: "Du bist leider, leider zu jung, aber ich habe einen anderen Film möglicherweise." für dich. Und das war dann derjenige, was ich ganz lustig finde. Daraufhin mussten sie auch das Mädchen anders casten, weil ähm, Selma war immer noch so jung, dass sozusagen seine Schwester, die die jüngere Schwester sein sollte, dann wiederum zu jung für den Film ist. So wurde es also quasi das Verhältnis im Buch umgekehrt, dass jetzt die Schwester die ältere ist. Und dafür haben wir die Ariana Richards äh, und deren Audition war ganz kurz, sie musste nur einmal laut schreien. Das finde ich auch ganz schön. Ähm, sie wollten feststellen, ob sie die richtige Screen Queen ist. Und da gibt es ja die Anekdote, dass dann äh, Steven Spielberg zu Hause sich offensichtlich hintereinander mehrere Videos von Schreien, von schreienden Mädchen angehört hat und äh, als dann seine Frau äh, aufgewacht ist äh, aus dem Mittagsschlaf bei Ariana Richards und sich gefragt hat, was mit ihren Kindern ist, da hat er gesagt, dann nehme ich die Ariana Richards.
1: Der Dreh, der ging los am 24. August 92. Auf Hawaii. Auf der Insel Kauai ging es los. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich habe ja Kauai. Ne? Mhm. Ja, genau. Es sollte also on location, wurde sozusagen
0: äh, losgedreht. Ein paar Drehtage ähm, auf Hawaii. Und als eine der ersten Szenen äh, war dann die, die auch im äh, Film relativ am Anfang ist mit dem Triceratops, den die finden und mit dem großen Dunghaufen daneben. Äh, und das war eben äh, den Triceratops. Triceratops, ganz schwer. Äh, den hat er als in Winston gemacht mit seinen Leuten und äh, durch den Hintern sind dann die Animatoren die in die Triceratops gestiegen. Ähm, oder sie waren in Erdlöchern. Acht Leute insgesamt haben animiert und haben äh, die Szene hingekriegt. Und äh, das ganze Team war so begeistert davon, weil die so echt aussahen, dass man also sozusagen den Optimismus äh, mitgenommen hat und ganz klar gesagt hat, also diese äh, echten äh, Effekte, die funktionieren auf jeden Fall sehr gut. Und dann hat man als nächstes die Brachiosaurus-Szenen gedreht, ohne Brachiosaurus. Ähm, wer sich erinnert, das sind die, ich glaube, der größte Land-Dinosaurier oder sowas, den es jemals gab. Und ähm, dort sind dann die Schauspieler, äh, haben sich da fast eine Genickstarre geholt, weil sie immer nach oben gucken mussten. Äh, und das Ganze fand eben statt, ohne dass man die Dinos da am Start hatte. Äh, heutzutage gibt es ja Tennisbälle oder was auch immer, wo, die man sich anschauen musste. Damals wurde das gerade eben entwickelt, diese Technik. Heute ist das sozusagen Routine und da äh, musste man sich das erst mühsam äh, erarbeiten. Und danach ging es dann äh, an den Set äh, nach Burbanks zu den Andy Warner Studios und dort hat man weiter gedreht. Ähm, mein Liebling immer noch die Küchenszene, äh, wo die Velociraptoren äh, die Kinder jagen.
1: Aber auf Hawaii nochmal ganz kurz zurück. Da gab es auch am letzten Tag, das weiß ich noch, ähm, habe ich damals in der Cinema gelesen, nämlich eine äh, große Überschwemmung, weil ein Hurricane kam. Hurricane Iniki hieß der, genau, 92, am 11. September. Heftige Überschwemmung, Zerstörung. Aber da waren's, und da hat auch der ganze Set weggespült. Da waren aber die ganzen Szenen schon im Kasten. Also da hatten sie wirklich extrem Glück im Unglück, ähm, dass sie nicht wieder von vorne anfangen mussten, weil das hätte halt natürlich jegliches Budget gesprengt. Das war ja sowieso schon teuer genug. Also konnten Sie wirklich frohen Mutes in Kalifornien, in Burbank, dann weiterdrehen.
0: Ja, Ich erinnere mich auch, ich habe das mal gelesen, die Kathleen Kennedy, die Produzentin, war ja da mit dabei. Also das ganze Team war dann im, im Hotel und hat sich irgendwie da, hat die Badewannen mit Wasser voll gefüllt, bevor der Hurricane kam, mit man Wasser hat, wenn etwas passiert. Und danach ging gar nichts mehr, gab auch noch keine Handys, das heißt keine, keine, es gab keine Möglichkeit, zu telefonieren. Und äh, Kathleen Kennedy ist dann zu Fuß zum Flughafen gegangen, hat versucht, irgendwie sich ausfliegen zu lassen äh, aus von Kauai. Und ist mit einem roten Kreuz dann nach, äh, mitgeflogen nach Big Island und hat dann an einem Payphone sozusagen äh, das Ausfliegen des ganzen Teams äh, organisiert. Also das war auch noch ein große, äh, großes Abenteuer für die Frau Kennedy.
1: Und heute produziert sie Star Wars. Und heute macht sie Star Wars,
0: genau. Zurück zu den Velociraptoren in der Küche. Ganz äh, berühmte Szene, äh, und da habe ich gelesen, waren 21 Animatoren am Start, um die Stan Winston Viecher zu bewegen, die zum Teil in den Küchenschränken versteckt waren oder unter dem Fußboden. Äh, und das war sicherlich eine ne schöne Geschichte. Es gibt auch das äh, Gerücht, dass tatsächlich auch äh, einige Leute im Anzug die Velociraptoren gespielt haben sollen. Ähm, das ist ja das, was ähm, horror versuchen zu vermeiden, ähm, weil man natürlich erkennt, äh, das geht gar nicht. So, Aber es gilt das Gerücht, es wäre so.
1: Ja, und Stan Winston hat ja auch immer gesagt, ich erschaffe keine Monster, sondern Figuren mit Charakter. So, und äh, das spricht eigentlich dafür, dass dann vielleicht doch Leute da drin waren, äh, in der einen oder anderen Szene, um das vielleicht noch echter aussehen zu lassen, was die Bewegung ja. hat. Ja, und dann
0: kam die natürlich auch legendäre, heute legendäre Szene mit dem T-Rex und dem Auto und die Autoverfolgung. Das war quasi der Augenblick, in dem es galt für das Team. Und Stan Winston hat ja so einen sechs Meter hohen T-Rex gebaut. Er war so groß, dass sie in seinem Studio die Decken abhängen mussten, weil er nicht mal reinpasste. Und das Ding war irgendwie 6000 Kilo schwer. Und womit sie nicht gerechnet hatten am Set war, dass während der Szene Dauerregen äh, stattfinden sollte. Sie haben es zwar drinnen gedreht, äh, haben dann aber oben sozusagen die, die Dusche angemacht, wie es in jedem guten Studio ist, und hatten dann ein Problem, dass der T-Rex noch schwerer wurde, äh, als er sowieso schon war.
1: Ja, hatte ja so Schaumstoffhaut, und die hat sich dann so voll gesogen, und dann hatten sie ein erhebliches Problem. Ja. Und technisch war das wohl auch nicht ganz ausgereift. Es gab... Äh, berichtet, dass das Ding
0: plötzlich irgendwie mit dem Kopf gewackelt hat in der Mittagspause. Also die Leute saßen drumherum, haben ihren, ihr Zeug gemampft und plötzlich fing an äh, zu wackeln. Und es gab auch echte Schreie wohl offensichtlich im Team. Ähm, aber einen richtigen Unfall gab es nicht. Den gab es, glaube ich, beim zweiten, äh, beim zweiten Film. Äh, da ist eine der äh, Raptoren plötzlich, hat äh, wilde Maus gespielt. Äh, zum Glück aber nicht während des Drehs, sondern ist irgendwie zwei Tage vorher kaputt gegangen und umgekippt. Also das hätte gefährlich werden können. Äh, in dem Fall aber ist
1: nichts passiert. Und als der Regen kam und sich das Viech so vollgesaugt hat, oder die Haut, und das, das Problem war ja, dass er nicht mehr zu bewegen war. Ne? Also dass das Gestell oder diese Konstruktion das nicht mehr auffangen konnte. So, Das konnte also nicht mehr gesteuert werden. Und dann zwischen den Szenen hat dann die Crew die Haut und das Modell mit Seemischleder abgetrocknet. Also die waren da immer am Rubbeln. Und damit das Ding sich wieder bewegt, und es, du hattest ja jetzt ja gesagt, dann hat es ja zum Glück funktioniert. Ähm, aber es gab dann ja auch eine digitale Variante noch.
0: Nee, also bei dem, also bei der Autoszene, es gab dann auch eine eine digitale Version auch von dem Auto sozusagen, aber das war nur ein ein Bild. Äh, entscheidend war dann die Verfolgungsjagd, das war dann äh, in der Postproduktion ähm, und äh, sollte sozusagen anfangen zu laufen noch mit dem mit dem großen Modell, jemand hat festgestellt, äh, das funktioniert nicht, weil das Ding ist so schwer. Äh, in der Recherche hatten sie rausgefunden, die T-Rex damals äh, vor 65 Millionen Jahren waren bis zu 50 km kmh schnell. Und dann haben wir festgestellt, so schnell kriegen wir unser 6.000 Kilo Ungetüm gar nicht bewegt. Und dann haben wir gesagt, na, dann machen wir 25 km/h. Das sieht auch noch einigermaßen aus ähm, bei der Verfolgung. Und zu den äh, Computereffekten kommen wir noch später. Aber jedenfalls war es so, bei dieser Verfolgungsjagd, als dann die Computereffekte fertig waren, war man so überzeugt im Team, dass äh, Steven Spielberg auch gesagt hat, pass mal auf, wir ändern noch das Drehbuch, äh, weil es kann auch nicht sein, dass der T-Rex hier in der Mitte des Films bei der Verfolgungsjagd sozusagen verbraucht wird. Ich will den auch noch im Endkampf haben und äh, der große Endkampf dann die Velociraptoren gegen den T-Rex. das wurde dann neu geschrieben und auch digital animiert. Ja, und der schwierigste Effekt, das hat ja der Michael und Thierry gesagt, das war ja wohl ausgerechnet der, wo man denkt, naja, das kann da kein Problem sein. Das war das mit diesem Wasserbecher, ähm, der wo die Ringe äh, sozusagen, wo man er erkennt, dass äh, ein großer, ein großes Viech auf uns zukommt und durch das Stampfen äh, des T-Rex äh, hat sich das Wasser bewegt, so ringförmig. Und das war der Effekt, äh, wo man am meisten geschwitzt hat. Stichwort an Lieblingsband Earth Wind and Fire. Die Idee jedenfalls äh, hatte tatsächlich Steven Spielberg, als er in seinem Auto laut Earth Wind and Fire ähm, gehört hat und hat dann festgestellt oder gemerkt, als er in den Rückspiegel geschaut hat, also in den Innenrückspiegel, dass er vibriert, kam dann auf die Idee, warum haben wir nicht so eine Vibration? Ich möchte das auch gerne am Set haben, im Auto. Und Michael Lantieri hat geschützt, hat gesagt, es läuft, es läuft. Steven, du musst mich nicht fragen, wir nehmen das schon auf. Und am Letzten, in der Nacht, sozusagen, bevor das dann gedreht wurde, kam er auf die Idee mit einer Gitarrenseite. Ähm, und zwar, dass er sozusagen den Becher auf eine Gitarre stellt ähm, und dann ähm, eine Seite anschlägt. Und so haben sie es auch gemacht. Das heißt, bei diesem, beim Drehen dieser Szene lag jemand unter dem Auto, in dem der Wasserbecher steht und hat eine Gitarre äh, bedient, hat die Seite angeschlagen und dadurch äh, hat sich dann tatsächlich das Wasser bewegt.
1: Und zum Sound noch, was ich ganz interessant finde, ist, diese, also wie sie diese ähm, T-Rex und die anderen Viecher, wie sie die halt ja, soundtechnisch dargestellt haben. Da wurden nämlich Löwen- und Krokodilaufnahmen zusammengemischt. Dann noch Laute von Elefanten, Pinguinen, Tigern und Hunden. Ähm, und bei den Raptoren, das finde ich auch sehr schön, gibt es dann Gänse, Delfine und Kraniche. Ähm, also alles mal so zusammen. Und dann kommen diese, diese wirklich markerschütternden Schreie raus. Und im dritten Tag gab es auch noch Geiergeschrei. Aber es ist also du hörst ja kein einziges Viech mehr raus, also kein reales Tier. Da müsste man sich das nochmal angucken und genau schauen, ob man jetzt ein Geiergeschrei im dritten hört oder ob man nochmal hier eine Gans hört bei den Raptoren. Könnte ja auch mal ein... Schönes Trinkspiel sein eigentlich, wenn man, wenn man was ja. gewinnt. Ja, aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, die natürlich auch dazugehört. Ja. Und die haben
0: ja auch einen Oscar gewonnen. Also Sound und Sound Editing, das waren ja mit den Effekten die drei Oscars, die der Film gewonnen hat. Das stimmt. Ja, damit sind wir sozusagen, was den Set, was den Dreh angeht, durch. Steven Spielberg ist bis heute stolz, dass er zwölf Tage früher fertig war, als angedacht und im Budget geblieben ist. Ähm, blieb nur noch das kleine Problem der digitalen Effekte. Ähm, insgesamt 50 CGI-Shots äh, mussten hergestellt werden. Heute ist das lächerlich. Heute gibt es Filme mit Hunderten, Tausenden. Aber eben dieser Film war der erste, in dem das stattfand. Das große Experiment. Äh, und die Frage war, was, wie bringt man den Animatoren bei... Ähm, um sich einzufühlen, wie sich ein Dinosaurier bewegt. Tatsächlich haben die so kleine Schulungen gemacht. Die sind alle also alle auf dem Parkplatz rumgelaufen, haben versucht, wie, wie das wie Raptoren rumzulaufen, sich dabei aufgenommen. Und es gab auch Pantomime-Kurse für die Mitarbeiter, die dann versucht haben, sozusagen ähm, nur durch ihre Bewegung Gefühle auszudrücken und das dann äh, sozusagen umzusetzen für die äh, Dinosaurier. Und hier kommt nämlich Phil Tippett, der gedacht hat, er sei ausgestorben, nochmal ins Spiel. Weil sein Team hat nämlich ein sogenanntes DID entwickelt, ein Dinosaur Input Device. Das heißt, die haben also eine Puppe für alle Dinosaurierarten gebaut und die Bewegung dieser Dinosaurier damit hergestellt. Weil die hatten ja sehr, sehr viel recherchiert, wie das aussehen könnte. Und da haben das per Modell in den Rechner hineingebracht als 3D-Modell und damit konnten dann äh, die Animatoren arbeiten. Das heißt, hat im Grunde mitgearbeitet bei den digitalen Effekten, aber überhaupt nicht ausgestorben. Und dann kam es zu dem, was heute, heutzutage sozusagen die, die normale Arbeitsweise ist. Ne? Man äh, beginnt also äh, mit einem äh, Lema-Modell, scannt es, dann hast es im Rechner, dann versucht man ein digitales Skelett dafür zu erstellen und schreibt Programme, um die Haut und die Farbe äh, des Tiers zu bestimmen. Und das alles wurde damals gemacht. Äh, heutzutage ist das ganz normal. Die Programme gibt es heute noch, mit denen die damals entwickelt wurden von ILM. Großartig.
1: Und die ganze Arbeit, also die Post-Production, die, Post die hat ja stattgefunden. Da war Spielberg schon in Polen und hat schon Schinders Liste gedreht. Williams hatte ich angesprochen. Der hatte parallel auf der Skywalker-Range, also von George Lucas, Ende Februar 1993 damit angefangen. Und hat sich auch so ein bisschen von diesem Bewegung der Urzeitviecher bei den Kompositionen beeinflussen lassen oder inspirieren lassen. Also er wollte dieses, äh, diese Bewegung wollte er in eine Art Ballett integrieren. So. Wenn man das hört, dann finde ich merkt man das auch. Und gleichzeitig wollte er Respekt vor diesen Viechern versprühen, aber auch Neugier. Also wenn die Leute, wenn äh, Jeff Goldblumko und Co. das erste Mal auf dieser Insel sind und diese großen Tiere sehen... Diese Ehrfurcht, also Respekt, wie ich sagte, aber auch die Neugier, was sind Neugier? Was ist das denn überhaupt? Das auch musikalisch umsetzen und das ist ihm natürlich perfekt äh, gelungen.
0: Ähm, in Polen hat dann Steven Spielberg oder von Polen aus zwei Satellitenkanäle gemietet für 1,5 Millionen Dollar die Woche jeweils. Äh, und auf dem einen Kanal spielten ihm dann die ILM-Leute das vor, was sie an äh, effekte sehen, schon fertig hatten und auf dem anderen wurde ihm Sound und Musik vorgespielt. Und das alles während er äh Schindler's List an Schindler's Liste ab. aber eine sehr absurde bizarre Erfahrung und ich glaube es ist kein Wunder dass, dass Spielberg danach vier Jahre lang erstmal gar keinen Film gedreht hat der hat erstmal eine große Auszeit glaube ich nehmen müssen und äh, der nächste Film war dann ja die Fortsetzung von Jurassic Park.
1: Aber ich finde gerade dieses Beispiel zeigt auch was für ein Regisseur Spielberg ist, also was für ein er ist, weil einen Film wie Schindlers Liste zu drehen. Das fordert dich ja nicht nur körperlich, weil du halt früh aufstehen musst, den ganzen Tag am Set bist, sondern ist natürlich ein hochemotionales Thema und ähm, extrem psychisch belastend. So Und dann aber zu switchen zu etwas doch eher leichterem wie Jurassic Park, also ein klassisches Blockbuster-Kino, ähm, also wie der das schafft, das hinzukriegen und das zu navigieren, das zeigt, finde ich, auch erstmal seine Größe. Er hat nicht immer nur tolle Filme gemacht, aber ich kann jedem Spielberg-Film irgendwas abgewinnen. Der macht einfach, auf Deutsch gesagt, keinen Scheiß. Und das hat er nie gemacht. Das ist inszenatorisch immer perfekt. Und vor allen Dingen, es ist es immer bei der Sache. Hm, ja, hast du recht. Und das zeigt genau diese Arbeitsweise ja. hier.
0: Kommen wir zu den Fortsetzungen. Was hältst du von dem zweiten und dritten Teil und dann von Jurassic World, von den bisherigen Filmen? Äh, siehst du das als äh, durchaus eine, ja, eine gelungene Fortsetzung dieses einen großen Films oder was für
1: eine Einstellung hast du dazu? Also der zweite war ja auch von Spielberg. Das war für mich dann auch eher so das Gleiche nochmal, noch ein bisschen größer. Den dritten, den fand ich, damit kon konnte ich gar nichts mehr anfangen. Jetzt mit diesem Reboot mit Jurassic World. Den ersten, ich fand das toll, weil das auch so lange ja zurück lag. Also war eine lange Lücke zwischen den Filmen. und Aber das Thema war immer noch aktuell. Und durch die modernsten CGI-Effekte, die dann da zum Tragen kamen, Dazu noch Chris Pratt, der super funktionierte, Bryce Dallas Howard, ähm, als weibliches Pendant auch, also super besetzt, es war schnell, es war immer noch zum Staunen, das Kino hat gebebt. Äh, beim zweiten, finde ich, war es dann schon so ein bisschen wieder, oh ja, vielleicht hm, Overkill, aber auch, der war gruseliger und auch Erwachsener noch, da gab es ja auch noch ziemlich gruselige Szenen und ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei bei dem dritten ist, der soll der längste sein der Reihe. Ähm, aber das soll ja auch der Abschluss dann wohl sein. Dann soll es wohl wieder weitergehen mit einer neuen Geschichte und neuen Darstellern. Vielleicht machen Sie das ja mal, wie du das am Anfang gesagt hast. Dann wird äh, jeden Film ein an Regisseur, andere Farbe reinbringen, wäre ja auch mal ja. interessant, das, das Franchise weiter zu führen äh, und das hoffentlich nicht in, in so einem riesigen Showdown aller Godzilla in irgendeiner amerikanischen Großstadt dann wieder enden zu lassen, weil dann wird beliebig und dann ist es was, was wir schon alle tausendmal gesehen haben.
0: Ja, das steht so ein bisschen zu befürchten. Also nicht umsonst heißt der, die Fortführung der Reihe ja Jurassic World. Und wer Jurassic World den zweiten gesehen hat, weiß, äh, jetzt sind die Viecher ja auf der Erde. Äh, und sozusagen, was vorhin nur der Park war, ist eben jetzt die ganze Welt ist ein Vergnügungspark für die Dinos möglicherweise. Ich fand eigentlich die, die, die Grundidee bei Jurassic World auch gut, zu sagen, wir bleiben bei dem Mix äh, mit echten Effekten und Computereffekten, ähm, weil das erdet das Ganze und man hat eben nicht das Gefühl, es könnte auch ein Computerspiel sein, was ich hier gerade anschaue. Der Zweite hatte dann auch einfach zu wenig Geschichte. Äh, muss man sehen, wie jetzt, es jetzt weitergeht. Er hat ja auch Gordon Trevorrow nicht, äh, hat ja auch keine Regie geführt beim zweiten Film. Beim dritten ist er jetzt wieder dabei. Und der kommt ja am, ich glaube, 9. Juni dieses Jahr und wir sind ziemlich aufregt, weil am Montag haben wir die Interviews dazu ähm, mit den Paläontologen und mit den Effekte-Experten wollen ja in den dann übernächsten Cinema, also in Heft 6, ähm, dann eine große Geschichte dazu machen, kommt im Mai raus. Ähm, und, und was wir schon wissen, ist ja, dass tatsächlich die drei wichtigen großen Figuren aus dem Ersten Film aus Jurassic Park wieder dabei sind. Es gibt also ein großes Treffen. Wo ist dabei? Die Maisie aus dem zweiten äh, Jurassic World Film ist auch dabei. Und auch eine äh, ganz beliebte Figur des Dodgen, eine ganz tolle Szene ähm, in Jurassic Park, ähm, ist auch wieder dabei. Leider auch nicht mit dem äh, damaligen Darsteller. Ähm, der sitzt gerade eine Gefängnisstrafe ab. Das muss ja also nochmal neu äh, gecastet werden. Um, und ich hoffe, ja auch so ein bisschen nochmal Blue wiederzusehen, den kleinen, äh, ich glaube, es ein Velociraptor, mit dem sich äh, Chris Pratt's Rolle angefreundet hat. Zumindest haben wir ihn meines Erachtens nicht sterben sehen im zweiten Teil. Das wäre ganz toll, wenn der nochmal dabei ist. Ähm, ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende ähm, dieser Sendung. Ja, und dann in der nächsten Folge machen wir was ganz anderes. Da geht es um Mr. Cool, Steve McQueen. Ähm, Bullets, äh, ja, vielleicht der beste Polizeifilm überhaupt von 1968. Ähm, Ralf Blau, der dann hoffentlich wieder gesund ist. Und ich, wir freuen uns schon drauf, sind beide äh, Fans der Verfolgungsjagd, der Autoverfolgung aus diesem Film.
1: Und jetzt muss ich noch kurz verraten, dass Olli ja auch gerne wie Steve McQueen rumläuft, weil er hat ja den Rollkragenpullover sich ja auch zugelegt. Oder ist das irgendwie ein Es ist ein anderes Modell, was nicht ganz so teuer ist. <lacht> aber es sieht auf jeden Fall sehr schneidig aus, wenn du damit äh, in die Redaktion kommst.
0: Das Sakko wollte ich auch haben, aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe ein ähnliches.
1: Ja, aber das muss ja auch. Das Steve McQueen, cool, cool oder Mr. cool. Äh, die Mode davon, von ihm. Und das ist auch vollkommen zeitlos. Da kommt, geht er dann wahrscheinlich auch später noch ordentlich drauf ein. Dann bin ich nicht mehr dabei. Dann ist Ralf wieder mit dabei. Freue ähm, ich mich schon sehr auf die Folge.
0: Damit weisen wir nochmal hin, Fragen und Anregungen gerne an podcast.cinema.de und dann sagen wir für diesmal, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen Dank, bis dann, tschüss.